0: Contra vale una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, Vale! vale. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Recontra vale este podcast que dedicamos a la naranja y al parque y a las sudaderas, todo lo que tiene que ver con el entorno del básquet en general. Mi nombre es Germán, estoy acompañado de mi joven Padawan, básquetbolístico Andrés.
1: Hola a todos, hola, profesor Germán, el coach. El coach. Eh, estamos así en un nuevo episodio, en el último de la temporada de Recontra vale.
0: Así es, es el último de la temporada, eh, así que trajimos porristas y nada más. <risa> trajimos porristas. No, trajimos e-
1: evento para el... ¿Tercer tiempo? Para el cierre, para sí. Para el cierre, todo.
0: Tenemos quinto, quinto, cuarto.
1: Quinto, cuarto, buenísimo. Eh, nos están escuchando en martesataca.com.ar barra recontra, ¿vale? ¿Y qué tenemos para hoy?
0: Cómo describir esto, ¿no? Eh, antes que nada, si recién se enganchan con este podcast en el último capítulo, pueden escuchar todos los anteriores. Así es. Y ver todo lo que aprendimos sobre básquet en esta nueva temporada. Sabes lo que voy a pensar? Porque ya tenemos pensada la nueva temporada, la, la próxima ah, sí. temporada. Sí, ya tenemos un par de... Cap- Hay muchas cosas que quedan afuera. Eh, del mundo del básquetbol. Y la, para la próxima temporada, cada finalización de capítulo, voy a hacerte las preguntas como, ni, como el niño de cobre hacía en los halcones galácticos, ¿viste? Ajá. Que le hacían preguntas sobre el espacio, tipo a qué distancia queda la Tierra del Sol y cosas Pero así. sobre el episodio. Pero sobre el episodio. Para ver si presta claro, atención. Sobre básquet. Okay. Entonces yo te voy a decir, Andrés, eh, cuando se considera una falta técnica? Okay. Y vos me vas a responder. así que, Te ah, tengo que decir
1: cuándo se considera.
0: <risa> ¿Cuándo se considera una falta técnica? Eh, no.
1: Cuando hay un insulto, por
0: ejemplo. Sí, sí, sí. Hay de hecho una flagrante y te arrajan del partido. Bueno, vamos a dejar los planes para la nueva temporada, pensarlos en verano y vamos a dedicar este último episodio a algo que hemos mencionado siempre en todas las charlas que tengo sobre algún tema específico que por ahí no está relacionado directamente, siempre tengo que meter la película Space Jam así en es. el medio eh, así que el episodio de hoy para cerrar esta gloriosa temporada y ponernos la corona los anillos de campeón vamos a cerrar con Space Jam okay. a, trajimos curiosidades, vamos a hablar un poquito de la peli de que, que tanto amamos todos los que nos gusta el básquetbol antes
1: que nada el que no vio la película eh, que le deje de escuchar el podcast que deje de respirar si quiere. Eh, el que que el se vaya ya a escuchar. A no ver la esa película. película
0: tienen prohibido escuchar este podcast, cualquiera de sus episodios, que se vaya y que no vuelva. <risa> y, y si no, 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 no uno puede ir a ver la película y ponernos a escuchar esto. Ya está. <risa> no, no hay... que queda excluido del sistema. Okay. Porque estamos casi a 20 años de que se estrenó esa película. Estamos hablando del año 90 y... Es una película del año 96 O sea que el año se que se viene, se no, viene son 10 años El año que viene son 20 años 20 años, sí 20 años no es nada Yo la fui a ver al cine Ah, sí, sí. ¿Cuántos años tenías? Y tendría 6 años Ah, ok Yo soy, ah. Del, soy del 89 Ok Tengo algunos recuerdos de haber ido De cuando me llevaron a esa película Me llevó mi padre a mí Y a una banda de, de chicuelos
1: De delincuentes Fuimos todos Juveniles. Sí,
0: con el adulto mayor responsable pero bueno, vamos a, a comenzar con esto. Tengo que aclarar tengo que, aclarar que no le estamos dedicando el último episodio a alguien de que todavía no dedicamos ninguno de los episodios. Porque es una persona muy especial, muy abarcativa. Creo que se va a tener que hacer en varias partes cuando nos dediquemos a Nuestra Majestad del Aire, como puede llamársele el señor Michael Jordan. Eh, pero bueno, ya vendrán los episodios sobre su vida, sus grandes logros, bueno, sus, pero esto es una, sus partidos épicos. Esto es una aproximación. Esto es una aproximación, así es, porque claramente es el protagonista de esta película, al lado de box Money. Vamos a arrancar esta fiesta, si querés, con un poquito de, de música para, para ir entrando en el ritmo de Space Jam, que es una película... Entretenida, divertida Y nada, tiene que ver con el drama sino tiene que ver mucho más con la fiesta
1: Bueno, ya estamos en tono
0: aquí está, aquí está sonando La música de Space Jam Este igual es como el tema ¿Cómo se le llama? El theme song, el theme song Sí, pero ¿cuál sería? La, la, la traducción tiene como un Sería como el eslogan musical Sí para quienes no vieron la película, eh, no hicieron caso a mis... No, no
1: escucharon tus mensajes subliminales que das
0: día a día. Y no escucharon mis mensajes subliminales, exactamente. Para quienes no vieron la, la película y no me hacen caso y van a seguir escuchando este podcast, vamos a comentarles más o menos de qué la va. La cosa es así. Existe Montaña Tontolandia, Ajá. que es un parque de diversiones Manejado por un mafioso del espacio exterior. Al parque este le está yendo muy mal. La gente no quiere volver ahí, los extraterrestres de un ojo que van a, a los juegos. Eh, los juegos se caen a pedazos, está todo mal. Y el parque se está yendo en picada. Entonces, el que maneja este parque manda a un grupo de extraterrestres a contratar a los Looney Tunes.
1: Contratar entre comillas.
0: A traerlos para que la unen en su parque, así si se va para arriba porque eh, se da cuenta que los Looney Tunes son tipo los reyes de la risa y la diversión. Así que van eh, este grupito de pequeños extraterrestres, son diminutos, eh, van a la Tierra, llegan al mundo de la Warner, atravesando el logo de la Warner, y se encuentran con los Looney Tunes, a lo que le dicen, ¿saben qué? Eh, Se van a tener que venir a laburar para nosotros. Box Bunny, ni lerdo ni perezoso, le dice, no, bueno, nos pueden llevar a laburar así porque el contrato acá de las leyes de, de Lunitunlandia dice que tienen que ganarnos un desafío, si no, no nos pueden llevar. Así que los desafían un partido de baloncesto, ya que son muy pequeñitos y dicen, este partido lo ganamos caminando. Ok, queda en que van a desarrollar un partido de baloncesto para ver la suerte de de los Looney Tunes.
1: Y los Looney Tunes tampoco saben bien cómo es el baloncesto.
0: Y los Looney Tunes tampoco saben bien de qué va el básquet, pero dicen, somos mucho más altos. En realidad hacen como una junta, eh, hacen como una junta ahí y dicen, bueno, ¿a qué lo desafiamos? Entonces uno dice, no sé, a tal, 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 qué sé yo, y dicen, pero mira vamos a ver cómo son estos extraterrestres. Se dan cuenta que son chiquitos, flojos, de patas cortas, que no pueden ni correr, y ahí llegan a la conclusión de que qué es lo que mejor nos beneficiaría el baloncesto. Ok hace una pequeña reseña ahí del baloncesto con videos reales de años remotos, tipo de esos eh, videos educativos, ¿no? Sí. Bueno, terminan desafiándose al baloncesto, cosa que vimos la película la otra vez y nos dimos cuenta que en ningún momento está muy claro. Es como que nunca dicen, bueno, en una semana nos encontramos en tal estadio. Para jugar básquet si no, Es como que tienen un par de encuentros En el momento que nunca juegan Hasta que terminan de golpe Nunca jugando.
1: entrenan no, no se sabe bien cuándo pasa cada cosa sí, hay un... Una cosa que, que vos me dijiste Indignado Que debe tenía Algo así como 6.7 puntos Y vos decías No, pero ya me es para un 8 estabas, estabas seguro que era para un 8 Para mí es un 10 <risa> <risa> Tuvimos que hacer un rewatch Porque bueno, ya estamos un poco grandecitos Y las cosas las vemos de otra forma. Así es. Y está para el 6/7. Ahí. Está ahí, está ahí. Porque a nivel guión. Eh, tiene lo justo. Deja,
0: deja un poco que desear.
1: Sí, no cierran un par de cosas. Pero después de todo, fue una película para niños.
0: Así es. Estas cosas no cierran, pero vamos a dejarlas de lado. Sí. Resulta que queda estipulado este partido que van a jugar. Bueno, quedan los Looney Y estos marcianos dicen, bueno. Vamos a ver un poco de qué se trata el básquet. Entonces se van a ver partidos eh, de ese momento. Estamos hablando año 96, como decías. Y tienen un arma secreta que es robarle las habilidades basquetbolísticas a los grandes jugadores de la NBA. Eh, Así que bueno, se meten ahí a la cancha tipo como un un polvo mágico que ves muy claramente, pero parece que en la diégesis de la película... Eh, nadie la ve. ¿eh?
1: No, las cámaras no lo toman.
0: Las cámaras no lo nadie toman, lo... la gente no puede verlo, pero nosotros que somos espectadores fuera de ese mundo, sí podemos verlo. Entonces le roban los poderes a estos basquetbolistas que quedan como medio que no saben qué les pasa. Y en el medio del partido se vuelven medio tontos, ¿no? Tenemos un padre Kiwin que le pasan la pelota y ni siquiera puede agarrarla, le pega. le pegan la cara. Estupideces que ya van más allá de no saber jugar al básquet, ¿no? Claro. Pero bueno, es como una exageración al extremo de que.
1: Pierden cualquier claro, no es que juegan mal, habilidad no motriz. No saben jugar. Claro.
0: Ni idea. Sí, sí, no saben agarrar una pelota. Así que bueno, roban eh, las habilidades a un par de estos deportistas, a cinco deportistas, que son Patrick Ewing, Charles Barkley, Larry Johnson. Tal vez recuerdes estos tres nombres. No, Larry Johnson no, perdón. O sea, Larry Johnson sí es uno, sí. pero no pertenece al grupo que te iba a decir ahora, que son Charles Barkley y Patrick Ewing. Han participado de el equipo de los sueños. Ajá del Dream Team. Bueno, pues tenemos a Gary Johnson, a Movie Books, que es el chiquitito habilidoso. Que es muy chiquitito. Y a John Bradley, que era un alemán que medía como 2 metros 28, una cosa así, 2 metros 26 creo que medía. ¿Qué sucede? De golpe los Nuri están de nuevo medio en nada, ahí afuera de su cancha, y vuelven a aparecer estos monstruitos que toman también el físico de... Estos deportistas. De una
1: forma muy exagerada, porque son enormes.
0: Son enormes, son muy musculosos, muy rápidos. Son los monsters. Que por si alguien no comprende el inglés es como un juego de palabras entre estrellas monstruo. Ah,
1: monsters. Ah, claro, ok, sí, ok. No sí, sí. Nunca me había fijado en ese detalle. No son
0: monsters. Son okay. monsters. Bueno, de golpe volvieron súper entrenados. Se le llenan algunas preguntas a los y dice, bueno, vamos a ver qué carajo hacemos para el partido. Resulta que entre esos. Mejores basquetbolistas de la NBA a los que le robaron sus habilidades, había uno que quedó excluido y era el señor Michael Jordan. ¿Por qué? te preguntarás. Bueno, tal vez no te lo pregunto si viste la película, pero en ese momento Jordan había decidido retirarse del básquetbol luego de que fallece su padre, como que no tiene más motivación por dedicarse al básquet. Eh, su padre era el fan número uno, quien lo apoyó siempre. Entonces, bueno, medio que se pone mal eh, y en el 93 se retira. 93, 94. Entonces, bueno, se dedica a jugar al béisbol, cosa que le va muy mal. Y en un momento está practicando golf con su amigo Larry Bird, quien también eh, perteneció al equipo de los sueños. Y su amigo... Bill Murray. Bill Murray. eh, No sé cómo llamarlo a Bill Murray, una deidad (risa) del cine y de... Es como de esos extra, pero que tienen un protagonismo especial. El
1: tema es cuando Bill Murray actúa de Bill Murray.
0: Exactamente. Porque lo tenemos en
1: en Zombieland, que también es Bill Murray. Bill fucking Murray. Y es genial. Algo que no contaste es que toda la intro de la película, antes de de los títulos, tenemos a un Michael Jordan chiquito que está jugando, tratando de encestar... Empieza como una biopic la película que yo había totalmente olvidado de niño. Sé que de niño uno retiene más a, a los
0: Looney Tunes. Tenés razón, imagínate lo que lo había olvidado, que me olvidé ahora también. Y
1: lo ves al padre que tira un par de mensajes anímicos. Parece una publicidad de estas que tan popular lo Exactamente. Lo a
0: y ahora que lo, me lo haces recordar, cambia un poco ahí la versión de la realidad. Sí. Porque ahí le dice: Voy a triunfar al básquetbol. Y ahí le dice: Me voy a retirar. Y voy a dedicarme al béisbol. Y en la película, supuestamente el motivo de que se retira es para dedicarse al béisbol.
1: No porque fallece el padre. No
0: porque fallece el padre, exactamente. No es la la conferencia posta.
1: Bueno, hay algo que yo no sabía, que me lo contaste cuando hicimos el el rewatch. Que era real eso, que le había dejado el básquet. De hecho, ya estaba retirado. Que ya estaba jugando al béisbol. Que yo pensé que era un un gran chiste de la película. Sí. Eh, Y bueno, el tema de la la conferencia, que no es igual, pero está ahí. Eh, No sé cómo era... Michael Jordan jugando al béisbol, porque en la Mano. película lo re- sí, pero en la película lo retratan como que el que está atrás de él, que no no recuerdo ahora el nombre, eh, no recuerdo la posición.
0: El, el pitcher, ¿cómo es ese?
1: No, no sé qué tira al pitcher. Bueno, ni idea. Esto es recontraable, no recontra no béisbol. <risa> <Claro. risa> le, le empieza a decir, no, no. Eh, patea ahora, no te comien así, te comien así y, y nadie le dice, che, claro, está jugando como, como el orto su, su, todo contra, lo su contrario
0: lo ayuda para que le vaya bien
1: sí, le pide también un autógrafo o, o le agradece por un autógrafo pero nadie lo trata mal, la gente lo aplaude claro. como, no lo podemos tratar mal jugando al viejo por todo lo que hizo para el básquet pero él se va dando cuenta que es bastante malo porque en, en un momento inclusive lleva a la casa y está viendo la tele, los hijos eh, ¿qué están viendo esto, le dicen son periodistas que están hablando mal de él pero bueno, era después de todo la realidad que estaba pasando él
0: Exactamente. Bueno, dicen que uno de los motivos de la película también... Dicen tantas cosas...
1: Dicen eh, las malas lenguas. Dicen las
0: malas lenguas, que uno de los motivos era para que vuelva al básquet después de esta película, como para tapar un poco las repercusiones de lo mal que le ha ido al béisbol, tipo que estaba medio ridiculizado. Vuelve habiéndole ganado a Mozart y y salvando (ríe) a los Tunes. (ríe) Vuelve con los laureles. Eh, Bueno... Quedando formulado este partido, eh, quedamos en que Box Bunny va a buscar a Jordan, porque sí. lo recuerda, supongo, como uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, lo secuestra cuando Jordan estaba jugando al golf, como decíamos, lo introduce por el, por el hoyo, no se lo chupa, y tenemos en uno de los papeles protagónicos también, eh, debe ser el único actor que hay que tiene más o menos protagonista, un protagonismo digo, que es... El chepibe, ¿no? Wayne Knight, sí, exactamente.
1: Más conocido como el gordito hacker de... de Jurassic Park. Exactamente.
0: Así es. Eh, porque, bueno, Bill Murray está haciendo Bill Murray. Y después tenemos en algún momento a Teresa Randall haciendo de Juanita Jordan, que es la mujer, pero bueno, tiene unos... unas apariciones sí, esporádicas. La, la
1: familia de Jordan es eh, ficticia. Exactamente. Bueno, entonces se lo llevan en este hoyo.
0: Se lo llevan lleva
1: a... hay una cosa muy rara los Looney Tunes viven abajo de la tierra
0: sí pero, pero donde
1: viven hay cielo es raro o sea está como en el infierno pero no eh, es verdad y, y bueno y está el logo ese de la, de la Warner que atravesás y llegás a
0: su sí a
1: su no es ni siquiera planeta a su territorio
0: a su sí sí es un sí, mundo muy,
1: no sé pero bueno eh, es, es algo muy diverso si sí querés. claro es muy interesante en esa época de el tema de mezclar personas con, con animación. Exactamente. Algo que ya había hecho CMX en Quién Engañó, ¿Quién engañó a Roger Rabbit.
0: Exactamente. Y se había hecho también en Cool World. Ajá. Que es la película con Brad Pitt. No sé si la has visto. No, no Que no inclusive recuerdo. es más vieja, eh, me parece, que Quién Engañó a Roger Rabbit. Las tecnologías que se usaron como bastante novedado, novedosas con eh, tipos haciendo de los Looney Tunes. Enanos eh, vestidos de verde, todo con pantalla verde. Sí. Eh, hay algunos videos de, del backstage de Jordan jugando contra personas verdes Que casi ni lo marcan
1: También, eh, tampoco hay tan, tanto laburo porque a lo sumo hay tres personas rodeados de dibujitos claro. No llega a ver más, no hay una mezcla sí, sí. muy zarpada O son tres personas en, en, en el mundo de dibujitos o tres dibujitos en la tierra Exactamente y se mezclan apenas sí, sí, no es
0: que se mezclan tanto las cosas Eh, Claro, como decías, cuando cae Jordan al mundo de los Looney Tunes es todo dibujado, y Jordan solamente. Le cuentan un poco la historia a Michael, y obviamente Michael dice, cuenten conmigo.
1: Al principio le dice que está retirado, que no juega al básquet. Es verdad. Hasta que viene Lola Bonnie, que es un personaje que no existía en el mundo de los Looney Tunes, que que después quedó. Que era la la novia ideal para Bugs Bunny.
0: Sí, es verdad, es, es un personaje que inventaron para esta peli y después quedó, efectivamente, hicieron como un casting, eh, le fue bien y dijeron, bueno, vamos a seguir haciendo material con Lola Bonnie. Y algo que dice Jordan también es, no puedo jugar porque estoy vestido de, sí, no tengo de, ropa. Gol, de golfista, tiene sus, sus zapatos con clavos, eh, así que bueno, lo manda a Box Bonnie a buscar sus... Eh, su equipo deportivo, básicamente.
1: Incluyendo los pantaloncitos de la suerte.
0: Incluyendo sus pantaloncillos de la suerte, que son como esas calcitas que van abajo de, del short, que dice que no dejó de usarlos desde la secundaria. Pero aclara. Que aclara que los lavaba, que los lavaba sí. porque ahí los Tunes hacen como un gesto de... qué asco pelado muroso. Eh, así que él les aclara que los lavó. Bueno, acá se da también la situación de... Los Looney Tunes metidos en el mundo de en el mundo real sí. se meten a casa de Jordan, se cruzan los hijos de Jordan, quienes los ayudan a Bugs Bunny y al Pato Lucas a recuperar estos objetos, que son sus zapatillas también. Michael ya está listo con su equipo, pero el estadio de los Looney Tunes está medio venido abajo, eh, así que lo tienen que poner en condiciones.
1: No el estadio, el donde entrenaba. El gimnasio, porque el gimnasio. Es raro sí, 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 tienen, es el raro Porque tienen, por un lado, la cancha de básquet afuera, después tienen la cancha de básquet adentro y después el estadio. Claro. Pero en un momento tienen que...
0: Comp- tienen... ¿El estadio dónde estaba? ¿En el mundo de los monsters? ¿O en el mundo no, los no, New no, Tunes? no.
1: Es todo en el mundo de los Listums. Okay. Es más, porque al final al capo de los monsters lo echan a su planeta. Ah, es verdad. Eh, están estas cosas que nos cierran, como por ejemplo, se turnan para usar la cancha de básquet, habiendo dos canchas de básquet, inclusive tres. Con los monsters. Claro. O sea, en un momento aparecen los monsters y se nos toca a nosotros, empiezan a jugar. Sí. Y esperan los otros, o no sé, o se van. pero Lo hacen a
0: Jordan una bola, que eso es un efecto muy zarpado. Está muy bien momento. hecho. Está. Yo
1: me, me puse a ver el slomo de cuando se desbola. Sí,
0: sí, porque y lo, está bastante lo, lo bien hace hecho. como un bollo así, lo pican un rato, tuk tuk encestan y después se vuelve a hacer una, una persona. Como te decía, ponen en condiciones el gimnasio, escupiendo. Me, me dio mucha gracia de adultos que eran, tipo, a escupir, y empiezan todos a escupir toda la cancha y después viene el demonio de Tasmania y lo deja, lo deja muy lindo. Mientras tanto, todo esto están los basquetbolistas frustrados.
1: Sí, en, en los, recuperación. Los que perdieron su poder,
0: sí. viendo qué carajo les pasa. Les hacen un montón de a análisis. Cuerpos, les hacen análisis de todos lados, psicológicos, etc. Meten un par ahí medio de, de, de gags o de chistes. Algunos por ahí más para adultos, eh, otros más tontos. Pero bueno, es como que también está en paralelo esto, para no dejarlos afuera y que sea solo, no sé, perder los poderes. Tenían que justificar un poco más el cheque jugoso que habían cobrado, así que le dieron un poco más de tiempo en pantalla. Eh, bueno, llega el momento del partido, comienzan muy mal los Looney Tunes porque como habíamos dicho, nunca entrenan. Es muy gracioso también el equipo que, que constituye los Looney Tunes. El el Toon Squad. Sí. Squad, es el nombre de, del equipo. Tenemos a Box Bonnie en la base. Tenemos a Lola Bonnie como ayuda base. Tenemos a Michael. Tenemos al Pato Lucas y al Demonio de Tasmania. Ese, okay. Ese es el equipo titular. Pero bueno, después afuera está Tweety, Silvestre, el Coyote, eh, San Bigotes. ¿Qué más está? El gallo, pero el gallo no me acuerdo si entra.
1: Sí, el gallo entra. Ah, sí, es verdad, la... entra sí, sí, sí.
0: entra y, y lo, lo, lo prende en fuego. Está eh, la abuelita. Está la abuelita que es tipo la porrista. Pero creo
1: que la, ella no juega. No, no, es,
0: es como la porrista.
1: Eh, no recuerdo qué más está.
0: Y bueno, está siempre rompiendo las bolas el gordo, de, el gordito de Jurassic Park, que nah, que Da. en un momento Se pone, llega. Se pone en uniforme y quiere, quiere entrar. Ah, porque en un momento, claro. Porque él, lo está, él, él es el asistente de Jordan. Le,
1: le mandan un... Asistente con marca personal para que todo claro, atrás trae Jordan para que... para
0: que lo mantenga bien.
1: Exactamente. Contento. Como está con el tema del béisbol que no le va bien, bueno, este tipo le resuelve la vida, lo lleva a donde sea todo. Y Jordan no se lo banca igual.
0: Claro, porque es un pesado.
1: Y él se siente responsable de que haya desaparecido, entonces se encarga de buscar, hace un pozo, todo. Nah. De alguna forma llega. Llega
0: al mundo de los nulitos. Así es. Está siempre insistiendo con que quiere entrar al equipo, quiere ser útil de alguna manera. Así que bueno, también lo tenemos ahí en la banca de suplentes, pero es tipo el último recurso. No lo lo quieren meter eh, ni en pedo porque es es muy malo. Comienza el partido. Resulta que Jordan sabe jugar un poco al básquet. Hace un par de cosas, pero de todas maneras los Monsters eh, les van rompiendo un poco el upite, como se dice vulgarmente. Porque el referí que es eh, Marvin el Marciano... Sí. Siempre tengo la duda si es Marvin o Melvin. Marvin. Marvin, sí. Ok, Marvin el marciano no, no es del todo riguroso con el temita de las faltas y eso.
1: Hay mucho contacto personal.
0: Demasiado contacto, sí, 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 sí. Termina la primera mitad con el equipo de los Monsters superando ampliamente al equipo de los Looney Tunes. Pero de todas maneras, el gordo se da cuenta de que Michael Jordan es muy habilidoso y dice ¿por qué no lo eligieron a él? El capo
1: de los Monsters.
0: Exactamente, que en la versión inglesa, en la versión inglesa americana, eh, la voz la hizo Danny DeVito. Pero bueno, nosotros amamos verla en castellano porque de chico la vimos así y no voy a ver Space Jam en inglés. Bueno, y ahí se da como un nuevo desafío, que es algo que hemos visto en los VHS. Sí. Ese, éramos... era, ese era el momento que estaba en la presentación del DVD. Sí, cuando éramos en niños. En entre, entre Jordan y El Gordo Este.
1: Sí, y teníamos los VHS. Había una publicidad, que no me acuerdo si era de Gatibide o de qué, qué empresa era.
0: El Majará de San Telmo. Sí. <risa> esa era la de la piratería. Es, esa era la
1: piratería. Pero estaba la otra, que era la de los DVDs. Se vienen los DVDs. ¿Qué son los DVDs? Y lo que veías era que una escena de una película en la cual vos podías cambiar de... De idioma De idioma Poner su subtítulo que quieras Tenía menús Tenía juegos Tenía ¿Qué es esto? ¿Qué son los DVD? Estamos hablando del año 96 El VHS habrá llegado en el 98 Que creo que yo en el 98 Barra 99 Fue cuando Una vez En un local de electrodomésticos Vi Esta presentación Tenían Inclusive el DVD De Space Jam Y era como Guau oh, Zarpado Entonces quedó esa Esa imagen Del DVD de Space claro, Jam Claro
0: Y en la publicidad Te, met- te metían esta escena Que es la discusión que tiene Jordan sí. Con el gordo Hacen como un renegociado porque le dice ¿Sabes qué? Vamos a doblar la apuesta. Si ganan los Monsters, me llevas a mí. claro Porque el gordo dice como que se imagina teniendo a Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, en su parque. Dice, vas a perder contra los nenes, te vas a dejar perder al 21, vas a firmar autógrafos todo el día. tipo Te vamos a super explotar y me voy a llenar de plata. Entonces Jordan le dice ah, ¿Me querés a mí? Bueno, eh, si vos ganás, yo voy. ¿Y qué si pierdo? Y si perdés, Devolves las habilidades a mis amigos
1: En un momento él se entera Lo que le está pasando a los jugadores Y te va mostrando secuencias en las que se supone Que es una o sea, suerte de virus Y nadie quiere jugar claro. que, quieren que vuelvan.
0: Como que la asociación de jugadores Quiere, quiere protegerse y nadie quiere salir a la cancha Exactamente. Y miedo a que les pase eso sí. Bueno, hecho este desafío, comienza La segunda mitad, pero antes que esto Hay una charla técnica muy importante En la que Jordan intenta motivarlos Y no pasa nada, están todos en las últimas y Vox Bonnie tiene una de esas ideas geniales, como las que tiene él, en las que agarra una botella, la llena con agua de la canilla, sí. y le escribe tipo la fórmula secreta de Jordan. Ponele, se toma esta agua de la canilla y se hace súper musculoso, como diciendo, eh, no sé qué, mirá lo que me tomé. Y le dice, Jordan, dale, no se aforro, convidale a los pibes estos que te <risa> estabas tomando. Entonces se ponen todos como locos. Eh, qué sé yo, pasa mi no sé qué. Bueno, y de, todos tomando aguas. Son engañados por Vox y ¿no? Se creen que van a jugar como lloran. Pero bueno, efectivamente tiene un poderoso alcance psicológico y arrancan con otra actitud, el tercer cuarto. Y empiezan a remontar poco a poco el partido con algunos truquillos del Coyote, por ejemplo. Eh, bueno, ahí es como una serie de gags continua. Empiezan a...
1: a... A remontar el partido.
0: Sí, muy a los Looney Tunes. Sería como diferentes secuencias de. El Coyote y el, cor- y el Correcaminos, por ejemplo, que son Ajá. siempre tipo. Una situación ahí que se arma, pum, los revientan a los Monsters y así, hasta que. Queda más o menos igualado el partido. ¿Qué pasa para definirse el partido? Sí. Entra el gordo a la cancha en un momento porque los Looney Tunes están que ya no dan más. Se pone muy áspero el partido, muy violento. Eh, hacen en un momento como un paneo del banco de suplentes y no les alcanzan los jugadores, tipo tienen cuatro jugadores y están todos rotos, el único que queda afuera es el gordo, le dice, bueno, dale, entra gordito. Entra el gordo, cae la pelota en sus manos en un momento, y se le caen todos los monsters encima, dejándolo aplastado eh, como como un fiambre. Exactamente. A lo que lo inflan como un globo, para que vuelva a su estado normal Bueno, pierde el aire y cae normalmente Entonces Jordan se pregunta ¿Cómo fue que hizo eso? Y no se murió Y no se murió Y porque estamos en el mundo de los Looney Tunes, le dicen Es fácil Y ahora me lo venís a decir Y ahora me lo venís a decir Después de todo el partido me decís que podemos hacer cualquier cosa Sí, bueno Obviamente queda el partido uno abajo Y
1: con un jugador menos Con un jugador menos Y Marvin reclama Tienen que estar los cinco enganchas Si no, no se sigue
0: Exactamente. ¿Quién aparece? Aparece el señor Bill Murray. No recuerdo cómo
1: aparece ahí, pero él dice algo que tiene un arreglo con un productor. Pero no, no sé cómo él. En algún lado dice que él se entera que están ahí.
0: Eso pasa eh, cuando termina el partido, o bueno, no sé, cuando está por entrar. El Pato Lucas le dice: ¿Y vos cómo llegaste hasta acá? Le dice: el productor eh, es amigo mío. Eh, le dice Bill Murray. Y el Pato Lucas hace como una cara diciendo, ah, sí, y claro, esto pasa. siempre ¿sí, Bueno, el productor de quien habla es eh, Iván Reitman, Ajá. que efectivamente era amigo suyo. Eh, lo produjo en la película Stripes y en Los Cazafontamas 1 y 2. Así que bueno, hay un par de, de, estos, de estos tips en la película. Ahora vamos a pasar a, a comentarlos un poco más. Y entra Bill Murray, y aparte entra con toda la actitud, porque él... Está jodiendo, durante toda la película, cuando tiene sus diálogos con Larry Bird, por ejemplo, está jodiendo con que quiere jugar en la NBA, que podría haber jugado en la NBA, que es lo suficientemente bueno para jugar en la NBA. Entonces, bueno, ahí aparece, con una gorrita para atrás y una remera abajo de la musculosa, Eh, y entra en cancha con toda la actitud de de, de cosas así, Lucas, vos sacás, me la das a mí, yo se la doy a Michael y Michael la nota. Y dice, pará, 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 Bill, eh, no tenemos la pelota, la tienen ellos. Estamos ah, en no, defensa. No, no. Eh, yo no juego a la defensa, dice Bill Murray, así que van a tener que escuchar a Michael. Y Michael dice, es muy fácil, eh, robamos la pelota, me la dan a mí y yo la emboco Así que bueno, más o menos eso es lo que pasa. Tienen la pelota los Monsters. Creo que en ese momento es cuando va Tweety, sí. que le pega en el estómago, queda la pelota medio hollando, la agarra Bill Murray... O alguien se la pasa a Bill Murray, no me acuerdo exactamente. Lo único
1: que recuerdo es el pase de Bill Murray por atrás que se llama eh, faja, ¿no?
0: Exactamente. Hace un pase de faja de Bill Murray. Antes amaga que le va a dar una pelota a un monster y le mete la traba. Sí. Y se la esquiva. Hace un pase de faja. Después se la vuelven a devolver y después hace otro pase medio mágico, como por arriba de la cabeza o medio que la revolea por ahí. Para Michael, quien queda en mitad de cancha, encara el halo con el contador en 5 segundos aproximadamente y descontando... Y dice, bueno, ya fue, tengo que llegar al aro. A lo que empieza a saltar, caen los Monsters, pisa un par de Monsters y salta como desde mitad de cancha. Imposible. Como aludiendo un poco a esa volcada mítica del concurso de volcadas en la que salta de la línea de libres. Eh, Bueno, acá salta de mitad de cancha, algo imposible de hacer, pero bueno. Y viene volando Jordan y este efecto sí les quedó medio ahí, me parece. Yo lo recordaba mucho mejor. Eh, les queda medio ahí porque también como baja el brazo y todo, que es cuando se da cuenta que está en la Tierra entonces entonces, estira su brazo y su brazo literalmente se empieza a estirar como un fideo larguísimo que queda tipo arriba del aro y hace como una volcada medio... Es muy raro. No, hecho, cuadra, sí. podría decirse. Y
1: después cae la mano y queda como sí. blandita. Es raro como está hecho. Eh,
0: pero, pero bueno, la intención está. La intención está, ganan el partido, todos felices y a festejar, a lo que, bueno, están de nuevo ahí un par de charlas con Bill Murray, que le dice, bueno, capaz que puedes dejar... No sé Destruido que, Bill Murray, una jugada de... y no, no daba <ríe> y una más. Una jugada estaba todo chivado, dice si no, no, me voy a ver la rodilla porque estoy... Me
1: voy a retirar... Eh,
0: hecho mierda. Me voy a surfando. retirar invicto, sí. me voy a retirar invicto, dice, y se va, a lo que nada, quedan los monstruos malos, malos entre comillas, que en realidad eran medio buenos, pero bueno, hacían caso al gordo este, porque cuando eran diminutos el gordo, nada, los tenía muy de hijos, pero se dan cuenta que son más grandes, ahora que tenían esos superpoderes y eran gigantes entonces lo agarran al gordo y lo mandan a volar directo a su planeta, como bien vos habías dicho y llega el momento de, bueno, devuelven sus poderes en fin,
1: sí se quedan en la tierra de los, se quedan a la tierra, los no pasa mucha no gran pasa cosa eh, Michael Michael llega al partido de béisbol en nave
0: están todos esperando a Michael en ese partido. que nos llega? ¿Qué sé yo ¿Qué pasó? ¿Dónde está Michael? Y aparece esta nave espacial en el medio de la cancha. Baja el gordito y dice... Tiene un megáfono, sí. Sí, sí, tiene un megáfono. Y dice, señoras y señores, con ustedes. Medio que se quiebra ahí un segundito. Y dice, Michael Jordan. <risa> y baja Michael. Bueno, y baja Michael ahí a su partido de béisbol. Y después de este partido aparecen como en el gimnasio los cinco basquetbolistas de la NBA que están ahí en un gimnasio tipo resentados en unas gradas de madera. Hay uno que tiene un chiste que es eh, mi abuela es más rápida o algo así, ¿no? Exactamente. Ese es Larry Johnson que dice que su abuela puede jugar mejor que él haciendo referencia a un comercial que es bastante divertido. Lo, lo ¿Que pueden, salió antes o después? Lo pueden buscar ahí en YouTube. Salió antes. Ajá. Porque si hubiese salido después, la, la referencia no sería tal. Si no o también sería la, una referencia al
1: futuro. O la, ref, lo, la referencia estaría en, en la publicidad.
0: Claro, exactamente. Bueno. Eh, no, no. Una publicidad que había salido antes eh, de Converse. Que hace zapatillas de baloncesto también. Diciendo que su abuela podía jugar mejor que él. Bueno, en la publicidad... Él juega contra su abuela Pero su abuela está protagonizada por él también claro, O sea, es, él es una con un vestido de, y una peluca Algo muy como bizarro, muy gracioso Sí, pero sin sin maquillaje de, claro. de abuela Es nada, su cara con una peluca
1: Bueno, Jordan llega con llega La pelota con, con esta, el bolsito
0: y la pelota misteriosa
1: Que es donde se guardan todos los poderes
0: Exactamente, que se ve así como Medio adentro de la energía que tiene Una cosa sí. así medio mística Tocan la pelota esta. Que al principio nos animan. nos animan. Y están y dicen, ahí, ya está, estamos ya en probamos la última. todo. Perdido por perdido vamos a tocarle las pelotas a Jordan. Así que se acercan de a poquito cada uno de ellos. Le llega como un rayo muy bien actuado. Porque algunos de estos basquetbolistas que se mueven todo así epilépticamente. Es,
1: es el mismo movimiento que hacen cuando pierden el poder pero al revés. Claro. Cuando se
0: le va hacen lo mismo. Cuando les vuelve... Eh, Sí, cuestiones de continuidad, ¿no? Sí. Eh, El racor de de movimiento cuando un extraterrestre te roba los poderes. Y Jordan se está por ir con este gordito y le dicen... Michael, ¿vas a jugar? No, no, me tengo que ir. Dale, somos cinco. Hacemos tres contra tres, nos falta uno. No, no, me tengo que ir. ahí empiezan como unos chistes entre ellos, ¿viste? Muy de adolescente. No, no. ¿No ves que ahora juega al béisbol? No sé qué. Ya se olvidó cómo juega al básquet. Y ahí Michael dice... ¿Saben qué? Me quedo. (risa) Y efectivamente, bueno, para finalizar, Michael vuelve a las canchas con la camiseta número 45. Cuando apenas retorna usa esa camiseta, después vuelve a usar el 23. Esto ya quedará para el episodio de Michael.
1: Ah, listo. Pensé que ibas a decir por qué.
0: No, (risa) va a quedar para el episodio de Michael. Que no sé si se puede decir que va a ser... La primera parte por lo menos, porque ya lo estuve pensando y no va a poder ser una sola parte, así que la temporada que viene vamos a hablar... Puede ser un episodio a, doble a, también. Vamos, vamos a hablar un poquito, o puede ser un episodio doble, vamos a hablar un poquito de Michael Jordan. Eh, bueno, la película termina con, con su regreso, que son imágenes del partido, del regreso oficial. Sí. Después vienen los créditos, aparece creo que Michael diciendo el That's All Folks, o Eso es todo todo to, Amigos. Eh, lo tenemos a Michael ahí, y unos créditos en los que meten casi todo el soundtrack porque cortan las canciones y es como, bueno, tenemos que pasar todas las canciones.
1: Tenían como 15 temas y se habían olvidado de meter la mitad en la película.
0: Claro. dice bueno, pasemos todas las canciones ahora.
1: Ya pagamos los derechos.
0: Así finaliza una de las mejores películas de la historia. (risa) O por lo menos una de las mejores...
1: Se podría decir una de las mejores películas protagonizadas por Michael
0: Jordan. Exactamente. (risa) Exactamente. Eh, Bueno, vamos a pasar... Un poco a las curiosidades, que por ahí era lo que más interesaba sí. ¿no? O sea, salir un poco en vez de contar toda la película
1: No, pero está bueno refrescar Para el que la vio hace mucho y no recuerda Está bueno
0: Bueno, es verdad Sí, yo la vi otra vez y no me acordaba tanto como pensaba El primer dato que de color que vamos a traer acá Es el que por ahí no nos interesa tanto a nosotros Pero sí a la mayoría de la gente, que es la guita
1: Sí, ¿cuánto Viste que el, el
0: dato de la guita siempre es un dato que hay que poner La película dolió 80 millones de dólares Bastante. Bastante. Muchos animadores trabajando y se ve que están respetando el trabajo de los animadores.
1: O le salió muy caro poner la publicidad de los VHS.
0: O le salió muy caro, <risas> exactamente. Eh, con 80 millones de dólares invertidos recaudó 230 millones. Bien. Durante la grabación de la película, Michael utilizó debajo de la camiseta del Toon Squad
1: Ajá.
0: el uniforme de los Chicago Bulls. Como signo de la buena suerte. Como usaba sus calzoncillos de la buena suerte... Bueno, en la peli dijo... Me voy a poner la, cam- la casaca de los Bulls. Qué calor, ¿eh? ¿eh? Abajo... Bueno, esta película le dejó ganancias por 10 millones de dólares. ¿A él solo? A él solo.
1: Ah, bien. Tira un par de meses para comer camino y caliente.
0: Tira, tira. calcula Que si todos hubiesen ganado lo mismo... Hubiesen trabajado nada más que 23 personas. Claro. Y no creo que hayan trabajado 23 personas. Algo que fue como el disparador de esta película fue una serie de comerciales que hemos comentado en el episodio de los comerciales que hicieron Michael Jordan y Vox Bonnie. se pasaron durante el Super Bowl del 93 que eran los anuncios de Nike las zapatillas en los que Michael y Vox jugaban un partido contra unos marcianos que manejaba Marvin, el marciano esos marcianos que son como unos pájaros gigantes como que vienen a, quieren tener las zapatillas, las nuevas Air Jordan. Sí. Y Michael y Vox no se lo permiten, juegan como un partido de básquet. Ahí hay hay unos gags también, tipo de animación, qué sé yo. Michael con un lápiz gigante borrando a sus contrarios. Y hay unas cosas medio ridículas de Michael haciendo como de Vox Bonnie Ajá. No disfrazándose de Box Bunny, pero sino haciendo ese tipo de chistes de que, por ejemplo, aparecen los dos disfrazados de vendedores de pochoclos, tipo diciendo boludeces como en el medio de lo que están jugando y cosas así. Eh, así que bueno, esto es como un. fue como un adelanto. Sí,
1: una premonición.
0: Una premonición, exactamente. Yo creo que lo, lo deben haber probado a ver si, si a la gente le copaba y si valía la pena o no. Seguramente lo utilizaron como estrategia igual no de, creo No creo que, de investigación. que,
1: que hayan pensado, che, va a, va a fallar Space Jam. No. Tendría que haber sido muy mala la película. Pero igual, por más que sea mala la gente, le a ver igual Ma- y después Ma- se va a dar cuenta que era mala. Sí.
0: Michael Jordan, todo lo que hace Michael Jordan está bien. <risa> y algo que nos ha dado a comer mucho a los fanáticos de Space Jam en estos últimos años es el descubrimiento de su página web oficial de ese momento. ¿Sí? Que sigue estando activa. Yo les diría que busquen... Space jam Web en Google y la encuentren porque si les paso el link es, es una mierda hacer eso. ¿Por bueno, qué, no es qué no es Spacejam.com? Eh? Bueno, es, es Warner Bros.
1: WarnerBros.com barra Archive barra Spacejam. Si pones ahí, yo creo que se entra. Sí, sí. No,
0: ah, no, no, no te DVD. entra a la otra. A la claro, de te entra DVD. El DVD.
1: Eh, eh. Sería Spacejam barra eh, Movie. Y ahí entras. Sí, es medio larga, pero sí. Vamos a dejarlo en los comentarios del podcast. De este Dale, episodio.
0: Vamos a dejarlo en los comentarios. Eh, entran ahí. Y es una página, bueno, obviamente mantiene su diseño original del año 96. Fue una página en la que trabajó mucha gente. Hay una bastante nota... Bastante
1: moderno el diseño para
0: esa época. Sí, sí de todas maneras es Muchas un diseño Muchas imágenes y moderno. color. Sí. Eh, bueno, si empezás igual a entrar a cada una de las partes, hay partes que por ahí no están tan diseñadas y no funcionan tan bien. Pero hay cosas alucinantes. Como, por ejemplo... Eh, dibujos para colorear sí, para los niños, que si vieras el diseño en esa parte, por ahí no es de lo mejor, Tipo te, te tapan toda la página y te dejan solo el dibujito, pero la idea es que los imprimas y los pintes. Es muy gracioso porque al principio tiene como un comentario como diciendo, seguramente sabes usar eh, la compu mejor que tus papis, algo así, así que vas a saber cómo imprimir esta imagen y claro. bueno, después la coloreas por afuera. Y algo que Viene muy bien para chicos y grandes y cualquier amante de básquetbol Es los tips para jugar como Jordan Muy bueno Así que bueno, te voy a leer algunos tips, Andrés ¿Son efectivos? ¿Están chequeados? Están chequeados, okay. son efectivos A Michael
1: Jordan le funcionaron
0: A Michael Jordan le funcionaron Dicen, por ejemplo Es una buena idea siempre calentar antes de los partidos Ajá. Es algo que hay que hacer Bueno Estirar y hacer el ejercicios de precalentamiento es muy importante. Practicar manejando la pelota con ambas manos, la izquierda y la derecha, y poner cuatro o cinco conos alrededor de un metro de distancia en línea y driblear, o sea, ir picando la pelota, sí. ¿sí? pasando entre un cono y el otro, tipo... De lado a lado, ¿no? Hasta ahora son tips de entrenamiento normales. <risa> son los de Michael Jordan. Eh, bueno, y que vayas cambiando de una mano a la otra. Empezá despacio, pero después cada vez más fuerte. Eh, mantén tu cabeza levantada mientras dribleas para hacer un pase. La importancia del base. Yo acá te voy poniendo asteriscos, ¿viste? Ver episodio de del base, sí. como cuando te encontrás las referencias en los libros. Para aprender también a mirar eh, a driblear sin mirar la pelota, cosa muy importante cuando sos un niño. Ya cuando sos más grande, si dribleás y mirás la pelota, te tenés que dar cuenta que no puedes jugar al básquet. Claro. Y que te dediques a otra cosa. Siempre mantener las rodillas y la espalda ligeramente flexionadas. Ten, tenés que tener como una posición como agachadito, pero en equilibrio, ¿no? Caderas bajas, porque uno puede reaccionar más rápidamente. Esto es cuando jugás defensa.
1: Ajá.
0: Proteger la pelota con tu cuerpo, manteniendo el cuerpo entre la pelota y tu defensor. Y ahí lo aguantas un poquito con el brazo, sin pegarle una piña porque falta. Básicamente lo que dice al comienzo de estos tips que nosotros vamos a decir eh, al final, es que si vos lees todos estos tips y los cumplís, vas a poder jugar como Michael Jordan. O oh, no. O no, te lo aclara por las dudas, eh, que no te ilusiones. Pero bueno, es bueno saberlo. Es gracioso también, lo último que vamos a mencionar de la página, es la parte de prensa. Sí. Que entras y te dice, no hay novedades. Está bien. Está no, bien, no, no es está Igual podrían es actualizarla. Podrían está, hay que ver, Habría que entrar año que viene, cuando
1: son los 20 años. Tal vez pongan algo, tal vez prensa. haya novedades. No Yo sé. creo que no hay novedades ahí desde Rey el ray aniversario el 2003.
0: El... Claro. Claro, aniversario, de claro Claro, de la Universidad de la Universidad que la sin querer la entramos sin querer entramos sin querer muy divertido que muy falso que hemos sí, es genial. fue sí falso genial
1: de
0: este partido, de la Universidad
1: de la
0: Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de los Universidad de los los de pero como si fuera hubiese un partido real, ¿no? que definió sí. las cosas que, que define en la película. Entonces, como todos dicen, tipo, hablan del equipo de los Tunskwan, del equipo de los Monsters, de no sé, el tiro que hace Jordan al final, como que no, no pueden creer ciertas cosas.
1: Cuando muere el gallo Claudio,
0: claro, cuando lo prende fuego al gallo.
1: Está muy bien actuado por parte de estos personajes. El documental es de, de ESPN o de Yajuno, de uno de los dos, o es algo hecho entre los dos. Eh, Yahoo, está en la página de Yahoo, pero no me acuerdo si está el logo de alguna eh, de algún canal de televisión. Pero bueno, no también, también vamos a dejar bueno, el link para dejamos que lo vean. el
0: link ahí porque ese no sé si será tan fácil de conseguir. Eh, nosotros tuvimos que poner unos contactos y <risa> apareció. Pero vamos a dejarle el link ahí. Volviendo, volviendo a las curiosidades, vamos a dejar de lado la página por un momento. Después chusmenla en profundidad porque hay muchas cosas: hay wallpapers por ejemplo.
1: Todo lo que uno puede encontrar en los 90 en un sitio están exactamente, ahí. Exactamente. Eh,
0: hay datos sobre los protagonistas. Curiosidades, y sí, eh, todo. Es, la, la, es, es, es un, un poco los, es un poco difícil de entender la, de la página
1: porque no sé sí, unas reglas de interactividad no. muy correctas. Te cambian, eh,
0: te cambian las cosas del lugar. Te cambian
1: las cosas del lugar, algo que no, no hay que hacer. Pero bueno, una cosa que les recomiendo es entrar al, al sitemap. Abajo de todo dice sitemap y ves... Cómo sería la organización real del sitio Donde tenés las secciones Y las subsecciones para entrar un poco más rápido Porque en un punto te puedes llegar a perder
0: Es como un sistema solar
1: Sí, 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 lo que plantean es Space Jam, tenés el logo en el medio Después es un sistema solar que, bueno, tiene Planet Ball, Lunar Toons, Zoom Station Warner Studio Store, Behind the Jam Stellar Souvenirs, etc Y son como navecitas, planetitas, etc Es un sitio Bastante grande medio al pedo porque no está bien distribuida la información pero bueno pueden encontrar de todo y divertirse un rato y, y divertirse viendo <risa> estamos en este momento viendo la y ahora llegamos a la, la a la tabla de, de Michael Jordan con sus resultados y nada esto que no no tiene mucho sentido algunas cosas pero bueno
0: tienen las estadísticas de la temporada 95-96
1: y la de sí, la carrera de, sí. los, de los
0: jugadores eh, están, la, están las bios de de los tunes también y de los Monsters que no dicen nada. Bueno, recórranla. Algo que tiene la peli, son por ahí un par de curiosidades metidas ahí en los los diálogos o pequeños pequeños palitos, podría decirse, para Walt Disney, por ejemplo. Cuando están tratando de elegir el nombre del equipo, en un momento eh, el pato Lucas dice... Que el equipo se le llame Los Patos. Uno
1: eh, escucha ese chiste y es... Bueno, porque soy el Pato Lucas y quiero poner Los Patos.
0: Claro, exactamente. Y box Bunny le... Re... No sé si retruca, pero le pregunta... ¿Qué tipo de organización de Mickey Mouse... Eh, nombraría a su equipo Los Patos? Nada, queda ahí el diálogo. Sí. Resulta que en el año 93... Los Anaheim Ducks de la NHL o Liga de Hockey... Fueron metidos ahí por Walt Disney Company. Así que nada, tiene un, un palito ahí. Otro, otro datito acá de gente que. Va, de gente no, de compañías que se metieron en la película. Pero yo creo que estas. Eh, bajaron la papota. Y es el momento en el que Stanley, más conocido, mejor conocido como el gordito de Jurassic Park. Entra en la habitación de Michael. y le dice. Michael, es hora del juego. Y le dice que se ponga. Sus Nike, que tomen unos Witties eh, y el Gatorade y que pasen por un Big Mac en el camino a la cancha.
1: No le quedaron bien eh, dispuestos los, los como PNT que No
0: sabían muy bien dónde meterlos y dijimos, bueno, todos en uno. <risa> claro. Entonces, como, ta, ta 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 ta. Todo lo que tenían que meter en sponsors lo meten ahí, ahí en una sola oración. Se un un
1: un metachiste.
0: Claro, sí, 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 sí obviamente. Eh, yo creo que es así. Son esas cosas como que decís. Sería muy absurdo hacer hacer esto. Y bueno, entonces justifica que lo hagamos y nos ahorramos pensar dónde meter todos estos sponsors, ¿entendés? Así es. Había que mantenerlo a Michael contento cuando estaba haciendo esa película. Y Michael es una persona que nunca pudo dejar de jugar al básquet en ningún momento. De hecho, en este momento debe estar jugando al básquet. Bueno, tal vez ahora, ahora que se retiró definitivamente y ya está un poco más grande, lo haya dejado un poquito de lado. Pero resulta que para que se mantenga en estado y no deje de practicar mientras filmaba la película, le construyeron ahí un, una pequeña canchita. Ah, mira. ¿En la ¿En Tierra o en, en, el, el... Est- en el estudio? <risa> en el estudio. Ah, no, <risa> o en el planeta de los Tunes. Eh, <risa> no, no. Cuando filmaron en los estudios de la Warner. En el de los Tunes ya tenía tenía tres. Claro. Así que bueno, estaría bueno si acá la producción de Martes, <risa> de Martes Atácame me construye una un arito, me pongo un arito un, un arito? arito podemos poner un para, arito para tirar cuando hacemos los recontrabales o o en el tachito de basura el, el tachito de basura exactamente sí, podríamos poner uno de esos bueno y hemos hablado de Charles Barkley en podcast anteriores también sí. y es medio personaje lo hemos dicho se ha destacado por sus polémicas declaraciones de hecho hubo problema cuando estuvo en el Dream Team Ajá. no sé si recordarás y acerca de su aparición en la película Space Jam dijo mi parte no es demasiado espectacular, porque tiene también un momento ahí del enfrentamiento contra unas niñas jugando al básquet, cuando pierde sus poderes, qué sé yo. Como que actúa un poquito, si querés. Sí. Entonces dice, mi parte no es demasiado espectacular, pero hay que tener en cuenta que el protagonista Jordan. Es su película. Creo que es una película entretenida que gustará a los niños. Espero que todo el mundo la disfrute. Bueno, a decir verdad, me da igual, ya me pagaron.
1: <risa> claro. No iba a recibir ganancias después del estreno, claramente.
0: Exactamente. Eh, ya estaba hecho y para ir cerrando todo esto porque si no no se va a terminar más y vamos a enganchar la segunda temporada con esta eh, y en algún momento tenemos que descansar la aparición de Bill Murray tanto sí. así como que es amigo del productor también se dice que es una referencia a, una, a un comercial de los noventas en los que aparece él eh, intentando jugar al básquet Pueden buscar en YouTube Bill Murray y Basketball Comercial. Y aparece en los que está como jugando contra una imagen de cartón de Shaquille O'Neal. Ok. Gigante. Y bueno, hace un par de tiros al ar o qué sé yo. Dice un par de tonterías. Y después algo que no alcancé a ver con detenimiento porque no estaba en en la situación de ponerme a ver un video en YouTube. Pero hay como un documental que es como Bill Murray aparece diciendo que se retira el básquet, pero como si fuera una conferencia de prensa del NBA, que eso lo, lo quiero ver bien con detenimiento, okay, lo veremos, eh, lo veremos y podemos dejarlo ahí. Bueno, lo encuentran también en YouTube, yo lo encontré ahí, pero es muy bueno es como él entrenando tipo y, y, y de golpe muy torpemente, nada, no, no le dan las condiciones para jugar al básquet, así que nada, vamos a retirarnos con otro comentario de Bill Murray. A ver qué dijo. Que él tenía, viste que tiene una gorrita cuando aparece viendo, al final de todo. Termina. En realidad creo que la peli termina con la charla entre Bill Murray y Larry Bird cuando están viendo la vuelta de Jordan. Sí, es esa, sí. esa, esa sí está como está puesta, su, como si fuera el retorno de Jordan, pero sí, bueno, está Hay ahí una charlita, una, sí. Una charlita remontada. Y tiene una gorrita puesta. Y la gorra eh, pertenece al St. Saint Paul Saints, los santos de, de San Pablo. Sí. Eh, que es es una, un equipo de de las ligas menores de béisbol, del que Bill Murray es eh, dueño de, de una parte.
1: O sea que básicamente está metiendo una publicidad para sí mismo.
0: Autobombo. Autobombo, sí. sí. Hubiese sido mucho mejor que sea un equipo de básquet, pero bueno.
1: Es lo que había. Es lo que
0: había. Bueno, hay tantas cosas, Andrés, eh, por hablar de Space Jam, pero ya ya se nos, se nos acaba. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaban... Los sponsors para, para mantener este espacio, no vamos a trabajar gratis mucho más tiempo. Así que, nada, ¿podemos hacer una reflexión acerca de esta primera temporada de Recontra Vale?
1: Eh, no, no sé.
0: Aprendiste mucho.
1: Hay una charla que tuviste tiempo s- antes de terminar el partido. ¿Vos
0: sentís que si te doy una pelota ahora vas a entrar a una cancha y la vas a romper?
1: Yo no sé si lo he lo contado en episodios, pero yo de niño he jugado al básquet. En un club todo. Nunca, he par- nunca en partidos. Nunca no partidos me, no, oficiales. Exactamente. Pero entrenaba básquet, Al menos un año creo que, que entrené básquet, me, me gustaba, pero mi, mi altura era un, un poco limitada. Sí. Eh, pero bueno, si vos pudiste con tu altura, ¿por qué no, no yo que te supero por un par de centímetros? Claro,
0: exactamente. Pero bueno. Tampoco lo he hecho a nivel profesional, pero bueno. <risa>
1: bueno, pero has competido.
0: Hemos competido. Yo no he sí, llegado sí, a competir. Sí. He, he ganado y he perdido.
1: Así que, no, mi reflexión es que. Adquirí mucho conocimiento y me expandiste el mundo del básquetbol de una forma que yo no creía que, que se podía expandir.
0: <risa> no, no, no se podía hacer tan enfermo. Eh,
1: claro, y yo no sabía que te había vos tanto de básquet. A no, decir bueno, verdad.
0: tampoco sé tanto. Pensé soy... que solamente sabías de Shinobi y sé de, de Jam. Sé de aficionado, no soy un estudioso, pero bueno, me gusta contar algunas anécdotas por ahí basquetbolísticas. Si tuvieras que darle el premio MVP a uno de los episodios...
1: Uy, tendría que, que tener que
0: escucharlos de nuevo. Tendría que, que
1: escucharlos o, o tener lista esta mano, pero
0: eh, yo creo que generalmente los más divertidos por ahí
1: son los de la ficción. Son los
0: de la ficción, los
1: de las, publicidades, El por las ejemplo. publicidades,
0: por ejemplo, o la moda. Nos han quedado para la próxima temporada algunos episodios,
1: algunos nada más, algunos. Se puede, se puede tirar, ¿no? Algunos sí.
0: cuantos, sí, sí, vamos a tener una próxima temporada. Bueno, tenemos, vamos a tener a, a Jordan, obviamente, en, en varias partes. Bien, Jordan. Bien, bien, vamos a tener a Jordan acá Bueno, nos han quedado fuera, por ejemplo, los escándalos oh, Los futbolistas las piñas. las piñas Que no las busquen ahora, esperen a que hagamos el episodio eh, Y bueno, nada Esto fue el último episodio de Recontra Vale Me alegro que les haya gustado Supongo que les gustó, por algo lo están escuchando Y yo creo que vamos a crecer Cada día con el amor de, de la pelota <risa> Si pueden cerrarse con esa frase El amor a la pelota Cada vez nos hace crecer más
1: y nos vamos a retirar con un tema nuevamente de... Despejamos, ahora a un poquito. Sí.
0: Eh... Vamos a escuchar un poquito la música y nos vamos a ir suavemente. por ir entrando como de fondo ahí.
1: Un tema de un tal Kelly, no tengo idea quién es, para mí es un One Hit Wonder.
0: Sí, probablemente.
1: Cuya letra dice... ¿Le eh, leí en español, no? Sí. Es un bajón, porque el tipo pensaba que no podía seguir, que la vida no valía nada, que todo era una, una canción horrible, pero ahora sabe el significado del amor, el verdadero significado. Sabe
0: el significado del verdadero amor. Exactamente. El básquet es nuestro verdadero amor. Sí.
1: Y en el estribillo dice que cree que puede volar. Así que nos estamos viviendo en esta primera temporada del recontable que están escuchando en martesataca.com.ar con I Believe I Can Fly. Me
0: apoyo en los brazos de la tarde. De ser. Si puedo verlo. Entonces puedo hacerlo. Es una canción de autosuperación también. Sí, sí, sí. Si solo creo, no habrá nada más. Creo que puedo volar. Bueno, con esta hermosa canción nos vamos. Gracias a todos por haber escuchado. Compartan martensataca.com.ar. Eh, gracias de nuevo y nos veremos la próxima temporada Así es, chau, adiós chau.